1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Joseph Facal qui chroniquait ce matin dans le journal de Montréal sur la réalité des personnes trans dans le monde du sport. Euh qui, vraiment, c'est comme un débat qui refait surface. J'imagine que c'est en lien avec l'avènement des Jeux olympiques de Pékin en 2022. Euh, cette idée-là que c'est pas juste, il y a des gens euh, qui sont trans, qui sont dans, entre guillemets, les mauvaises équipes. Et on parle beaucoup des athlètes trans féminines. Donc, je me suis dit, hey, belle occasion de parler euh, de la communauté trans et du sport avec une personne qui connaît vraiment son affaire. On est avec Guylaine Demet qui est co-directrice du Centre de recherche canadien sur l'équité des genres en sport, prof titulaire à l'Université Laval et présidente d'égal Action. Madame Demers, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, c'est un sujet qui est compliqué quand même, euh, puis qui non plus se réglera pas en une chronique de 12 minutes. Oui. là euh, Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de, de, de pensées, de préjugés, euh, d'idées préconçues. là Un, sur la communauté trans, deux, sur les trans dans le monde du sport. Mais en partant, là donnons-nous quelques chiffres. Là. Je lisais euh, des articles. Là, en 2018, on, on estimait 0,5 de la population euh, canadienne, là, euh, la population la quantité de personnes transgenres, là, 60 680 000 personnes, ces chiffres-là quand même avaient été débattus. Il y a des scientifiques qui disaient que c'était peut-être un petit peu plus, Là, on parlait de 3-4 en, en 2021, est-ce qu'on a des chiffres sur le pourcentage de la population canadienne qui serait trans?
1: On n'a pas de chiffres. Ben, en fait, les chiffres, euh, on va avoir le, le dernier recensement canadien où là, on espère avoir... Ça. Euh une idée un petit peu plus claire euh, parce que là maintenant dans le recensement long en tout cas on avait on posait ces questions là d'identité de genre oui. Actuellement, effectivement, les chiffres que vous avez donnés, c'est ce qu'on a, dépendamment des études, ça va de mm. 0,5 à 3-4 mm. Je dirais que c'est la même chose si on regarde pour la communauté euh, homosexuelle, par exemple. Dépendamment des études, ça va de 10 à 38 tu sais, des gens qui s'identifient non-hétérosexuels. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces populations-là, il y a encore euh, beaucoup de stigmates et il y a des gens qui n'osent pas, même dans des sondages ou dans des études... Identifié, fait on okay. ne sait jamais si les chiffres qu'on a sont exactement 100% justes. On,
0: on, on, on peut se dire en partant, Madame de que c'est peut-être un petit peu plus que quest ce qui est dit oui, euh, qu est par est rapport à, dit à cette raison-là. Bon, il y a les Jeux olympiques, il y a le fameux projet de loi d'eau aussi aussi qui a fait beaucoup jaser ces derniers temps. Là. Je pense que c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui agitent le spectre des trans dans leurs chroniques. Euh, Faisons le tour un peu là. Dans le sport, il y a la question euh, des trans, mais il y a aussi la question des personnes non binaires. C'est pas la même affaire du tout là.
1: Non, c'est ça. Donc, les les personnes trans, c'est vraiment des personnes donc qui viennent, au, euh, on vient tous au monde avec un sexe biologique, on oui. s'entend. Donc, ça peut être mâle, femelle ou dans, dans certains cas, ça peut être les deux. Mais euh, Et la plupart, la majorité d'entre nous, notre identité de genre, donc le fait qu'on va dire qu'on se sent femme ou homme, mmh. ça concorde avec notre sexe biologique. Donc, euh, je suis au monde avec des organes femelles et je me sens comme une femme. Mmh. Dans le cas des personnes trans, c'est là où il y a une, un, un, un disconnect, excusez l'anglicisme, où là, effectivement, Effectivement, la façon dont je me sens, ça ne concorde pas avec mon sexe biologique. Donc ça, ce sont des personnes trans, alors que les personnes non binaires, ce n'est pas qu'elles ne se sentent pas euh, liées, disons, à leur sexe biologique en tant que tel, mais c'est qu'elles ne s'identifient pas ni au féminin ni au masculin. Alors, faut sais, dans notre société, on est vraiment, c'est très dichotomique, hein, c'est très mmh. binaire, c'est féminin, c'est masculin, puis il y a des gens qui... qui se sentent ni un ni l'autre et ils se disent mais pourquoi il faut absolument que j'ai une étiquette qui ouais. soit liée à mon sexe biologique donc je vais m'identifier comme non binaire c'est à dire okay. que je m'identifie ni aux hommes ni aux femmes ni aux féminins ni aux masculins bon,
0: excusez-moi ma question qui est peut-être niaiseuse, là, mais c'est-tu la même non, affaire non. que des gens qui se disent fluides d'être non binaires
1: ben en fait les gens qui sont fluides peuvent euh, soit être euh, dire que tu sais par moment je me sens plus féminine okay. par moment je me sens plus masculin euh, Pis, mais il euh, y, y a des personnes qui sont non binaires, qui seront pas nécessairement fluides. Ils vont pas dire, euh, je pense du féminin ou du, du masculin. Je suis vraiment ni un ni l'autre. En fait, je veux pas cette étiquette-là. Ok. Je si ne reconnais pas là-dedans. Bon,
0: là, là, c'est beaucoup plus clair. Bon, merci pour ça. <rire> euh, mais là, vous l'avez dit, puis je vais faire un peu de milage là-dessus, hein, madame oui, oui. c'est Dans notre société, on aime ça euh, fonctionner par classification, catégorisation, puis le sport, c'est vraiment le lieu de prédilection. Pour ça, tout est classé dans le sport. T'sais, on fait les, les classements des résultats, les classements des joueurs, des joueurs aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on, puis on sépare les équipes sportives en fonction de leur catégorie, dont leur catégorie de genre. Et il y a bien des gens qui se demandent si encore, euh, en 2021, le fait de séparer les équipes sportives euh, et les disciplines aussi, ou parce que c'est pas toutes les sport qui joue en équipe, selon les gens, c'est encore d'actualité.
1: Oui, bien, en fait, euh, je, je parle souvent avec mes collègues, j'aimerais ça me voir, me projeter dans ma boule de cristal dans 10 ans, oui. parce que selon moi, le, le, la structure du sport qu'on me la connaît aujourd'hui, elle ne sera plus comme ça, ça va exploser. Et mais là, ça euh, menace oui. le
0: sport, oh my God, Mme Demers, que oui. ça, ça sera plus <rire> juste, qu'est-ce qu'on va faire? C'est
1: ça, mais en fait, il y a plusieurs, euh, euh, là, c'est sûr que… C'est tellement ancré. Là. On s'entend qu'en sport, tout est binaire. C'est vraiment oui. le sport féminin, le sport masculin. On compare sans arrêt. Nécessairement, le sport masculin, c'est toujours meilleur que le sport féminin. Toutes mm -hmm. les athlètes masculins sont meilleurs que les filles, etc., etc. Donc, notre, notre système sportif est basé sur la binarité. Fait que de penser qu'on pourrait changer ça. Là, on vient vraiment euh, pas juste shaker les, les structures du temple, on vient les démolir et dire, OK, on On cesse
0: chose chose. dedans oui. qu'une pelle. Là. Puis ça, il y a bien oui. du monde qui n'aime pas ça. <rire> pendant tout, pendant tout.
1: Exact. Là. Puis, là, un des parallèles qui est fait, c'est que euh, si on regarde au niveau du sport paralympique, okay. comment ont-ils réussi à faire en sorte que les compétitions, c'est pas parfait, mais pour que la majorité des disciplines des, des, euh, soient on va appeler juste puis ce concept là il est tout le temps euh, à prendre avec des pincettes là en sport mais donc ils ont des catégories qui euh, vont faire en sorte qu'on va tenir compte du handicap pour s'assurer que même si vous et moi n'a pas le même handicap lorsqu'on va arriver sur le terrain sur la piste on va avoir des avantages similaires ou des désavantages mmh. similaires donc il y a des façons de repenser le sport puis c'est une des voies qui est anticipée. En fait, dont on parle de plus en plus, c'est de dire est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de catégoriser le sport pour qu'est Pardon, pour qu'effectivement, tout le monde y trouve sa place et sans qu'on... Euh, qu systématiquement, il y a des gens qui trouvent que c'est injuste. Mais parce On que c'est ce ça, des...
0: euh, Madame Demers, ouais. c'est l'idée que les gars sont plus forts et sont plus rapides, euh, donc que les femmes trans, euh, justement, elles seraient avantagées par rapport à leurs consoeurs de sexe féminin de façon mmh. biologique. Puis là, je, je le dis euh, en toute candeur, j'espère que okay. j'ai froissé personne en disant ça. C'est okay. comme compliqué les, les appellations. Mmh. Mais oui. mais c'est ça, c'est cette idée-là que, mon Dieu, c'est donc bien pas juste. Puis Corrigez-moi si je me trompe, mais le sport à base, c'est pas juste. T'sais. Il y a des joueurs de hockey qui sont plus gros, qui sont plus rapides. L'injustice, est partout dans le sport, non?
1: Exactement, c'est ça. Fait que Ça, c'est en partant, ce concept de justice-là. Il faut toujours se demander, c'est juste pour qui? Alors, si moi, effectivement, je suis une athlète puis je suis venue au monde en Amérique du Nord, j'ai probablement pas mal plus de chance... Euh, de me rendre où je veux comme athlète que si je suis venu au Monde, au Bénin ou au Togo. Euh, donc, cette notion de justice, elle est partout. Euh, au basketball, si je mesure ses pieds, ben, je m'excuse, mais c'est un avantage. C'est vrai. Faire pour les 5 pieds 8 et moins. Les... Oui, mais on parle des
0: hormones. là On dit, OK, aux Olympiques, <rire> on fait des tests d'hormones. Puis en même temps, je me dis, Madame Demers, les athlètes trans, ils n'ont-ils tant que ça? c'est pas comme si c'était la grande menace non plus. Là.
1: Mais ça, c'est vraiment contente que vous abordiez ce point-là parce que quand on en parle, il y a vraiment un, 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 un discours qui est très, très euh, transphobe. Donc, des gens qui, tout à coup, vont dire on met en péril le sport féminin. C'est comme s'il y avait... Euh, 250 000 athlètes masculins qui, demain, vont décider d'aller compétitionner du côté des femmes pour gagner des médailles. C'est tellement absurde. C'est
0: comme, oui. oui, oui, oui. comme un épouvantail qu'on agite, mais dans quel but? C'est comme, on dit, il y a un lobby trans, il y a un lobby trans qui veut s'immiscer partout, oui, oui. même aux Olympiques. <rire> Je veux dire, mais à quel point? Je C'est comme si on fait un gros problème de société avec avec des gens qui sont une minorité qui veulent juste vivre leur vie. T'sais, ils demandent pas des exceptions, ils veulent juste faire partie de la société.
1: Oui, tout à fait. Puis le, ce que je trouve vraiment dommageable aussi, c'est que les gens, tu sais, je comprends que c'est un débat qui est extrêmement polarisé, où les émotions prennent souvent le déçu euh, sur les, les données qu'on a, les données probantes en recherche, ce qu'on sait de, de la participation des femmes trans en sport. Puis à ce jour, là, je m'excuse, mais il n'y a pas de femmes trans qui ont gagné une médaille aux Olympiques, là. Euh, tu sais, Laurel Hubbard, la, 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 la Néo-Zélandaise qui était en haltérophilie, qui avait fait tout un plat parce qu'elle elle allait représenter la Nouvelle-Zélande, mm -hmm. elle n'a même pas levé sa barre une fois, là. elle n'a même pas passé la première ronde, c'était fini. Fait que ce fameux
0: euh, avantage-là, -là, c'est une chimère. Oui,
1: et en fait, ben, c'est que, le, certes, parce que c'est ça, cette notion d'avantage-là, elle est tellement... Euh, euh, mon Dieu, subjective. Puis euh, si on regarde au niveau des athlètes, des femmes trans, mais ben, on essaie de trouver effectivement cette, euh, ce critère-là qui serait supposément objectif pour dire ben oui, on est capable de prouver hors de tout doute qu'une femme trans a un avantage indu. Puis à ce jour, on n'a pas été capable de le prouver. Donc un, il y a très peu d'études. Puis on le comprend parce que c'est une petite population. Exact. Alors, on a très peu d'athlètes, des femmes trans, avec qui on peut faire des études. Et ce qui fait que nos résultats, ils sont pas euh, cohérents d'une étude à l'autre. On n'est pas capable de dire, c'est clair, il y a un avantage. Mm. Toutes les femmes trans gagnent toutes les compétitions. Alors, d'un point de vue scientifique, on n'est pas capable Mais, de le encore aujourd'hui. C'est ça. fait, que Je pense que c'est un débat qui vient nous chercher. T'sais, aussitôt qu'on qu parle du féminin, du masculin, puis surtout en sport, où notre norme, elle est encore vraiment autour du sport masculin, qui c'est mmh. ça, le top, le best. Alors, de penser que quelqu'un qui était un garçon avant ou un homme avant transitionne et devient une femme, ben c'est sûr que dans notre tête... On, on assume tout de suite que, voyons, si c'était un gars avant, c'est sûr qu'il va plancher toutes les vies. Au contraire,
0: on se dit, euh, un homme trans, ben il sera pas euh, de calibre. Puis ça, ça témoigne de préjugés qui sont tellement bon euh, profondément ancrés. Moi, j'ai l'impression que les, les, les personnes trans, en ce moment, elles suivent su le même genre de préjugés que la communauté gay dans les années 80. tu sais C'est un euh, peu la même affaire.
1: Oui, on en connaît très peu. puis Malheureusement, c'est ça, c'est que dans l'espace public, j'écoutais encore l'entrevue... Euh, de, de Monsieur Facal avec euh, Richard Martineau. Oui, euh, j'en je, 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 reviens pas là. Ça vous Et, faisait bander. Les bon réactions qui ont été dites dans cette entrevue-là, euh, puis des parallèles qu'on fait, tu sais, en disant bon ben là parce que je me sens femme, c'est ça. Là, il faut considérer que es une femme, puis là. Martineau qui part en disant « si Moi, je me sens en noir, je veux que tout le monde me voit comme noir. » Il faisait des parallèles. ouais Oui, euh, ben c'est pour je,
0: ça euh, euh, mon moi j'avais envie qu'on parle avec <rire> quelqu'un euh, dont c'était le métier de faire des recherches sur ces questions-là. Oui. Parce que, comme vous dites, j'ai l'impression que ce sont des débats qui sont fort émotifs, qui touchent aussi au fondement même de notre société. Ça se passe comme ça depuis tellement longtemps que c'est sûr que ça peut être challengeant pour certaines personnes. Puis c'est difficile aussi de se démêler. Même moi qui est ouverte à ces questions-là, des fois, j'ai l'impression oui. qu'on marche un peu sur des oeufs. Euh, J'ai de la misère à comprendre certaines réalités, donc je trouve ça toujours le fun d'aller vérifier avec des gens dont c'est le métier, c'est quoi exactement la situation avec les athlètes trans. et Vous avez très bien répondu à mes questions. Guylaine Demers, merci, qui est co-directrice du Centre de recherche canadien sur l'équité des genres en sport, qui est prof aussi titulaire à l'Université Laval et présidente d'Egal Action.